0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui. tu en as une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: L Épisode 10, le Vitasana. Et celles qui sont un peu branchées spiritualité ici sont peut-être familiers du terme. Vipassana. Mais comme en général on résume ça au centre Vipassana, où s'organisent les retraites de silence, je vais commencer par une petite définition. Bah ben, tiens, tu sais quoi Je vais jouer la définition petit Robert, ça devrait m'aider à la faire, bref. Donc, <coughs> Vipassana, mot sanscrit que l'on peut traduire par vision profonde ou ce qui permet de voir à travers décrit un état d'être affranchi des pollutions mentales du « moi », de l'ego, on pourrait dire aussi. Cet état s'atteint grâce à la méditation, qui permet d'entrer en pleine conscience et de voir la réalité avec un grand R, telle qu'elle est impermanente en tout premier lieu, puisque tout est en constant mouvement, et surtout où le « moi » n'existe pas. Pas mal, hein Bon, c'est un peu long quand même, mais Monsieur Robert, si tu m'écoutes, je te file ma définition, si tu veux. Tu me diras, il y en a peut-être déjà une, je suis pas allée regarder, je vous avoue. Enfin bref, vous inquiétez pas, je vais développer tout ça. Je sens que les plus cartésiens d'entre vous ont déjà les poils qui se hérissent. Avant d'entrer dans les détails, je vais laisser Mimi raconter comment on s'est retrouvés à notre première semaine de silence.
1: Semaine de silence pour la première fois quand je suis en train de voyager en Inde. En fait, exactement quand je suis dans un ashram en Inde. Donc, un ashram, c'est un lieu spirituel. Euh, moi, je l'avais, j'en avais, j'avais en entendu parler de ces ashrams qui s'appellent les ashrams Shiva dans mon petit Lonely Planet. Et du coup, dans cet ashram, je rencontre cette femme qui venait de faire euh, la semaine de silence. Elle, même les neuf jours de silence, puisque elle, elle était dans un, dans un centre vipassana. Ça me parle, Quand elle me, moi, qui, moi qui suis si bavarde, et qui, bon voilà, le voyage en Inde, c'est mon premier voyage en sac à dos toute seule, hum, j'ai vraiment cette volonté de me sortir de la boulimie, en fait il faut que quelque chose se passe dans ma tête, parce que j'ai vraiment des, des gros 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 problèmes euh, avec la nourriture à cette époque-là. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas, allez, une semaine de silence. Donc, elle m'avait parlé d'un centre-vipassana, justement, en Thaïlande. Je pense qu'ils sont, ça doit être à Bangkok. Je check et c'était complet, parce qu'évidemment, je m'y prends deux semaines en avance. Hein, C'est très tibou, un mois, je crois, parce que la, la shram, j'y étais fin avril et j'arrivais en Thaïlande début juin. Donc voilà, en gros, un mois en avance, laisse tomber, euh, toutes les places étaient prises. Mais quand même, je sais que enfin, c'est une pratique euh, des bouddhistes quoi de faire ces semaines de silence. Donc, je me doute bien qu'il doit y avoir d'autres lieux qui organisent ça en Thaïlande. Donc, je Google « semaine de silence » Thaïlande, bimba boum. Et je trouve du coup, ben voilà, cette, euh, ce, ce monastère sur Koh Phangan. alors ceux qui connaissent la Thaïlande, ça va les faire rire, parce que Koh c'est quand même la grosse île de la fiesta, mais effectivement, c'est quand même une assez grande île. La fiesta, c'est sur les plages, et donc dans, à l'intérieur de l'île, c'est une dense forêt, jungle, et là, il y a quelques monastères, dont un qui organise euh, une semaine de, de retraite silencieuse tous les mois. Tous les mois, ils font une semaine de silence depuis euh, 30 ans, et euh, voilà. Donc, euh, c'est sur donation. Euh, tout le monde, tout le monde est le bienvenu et je vois ça et je vois qu'effectivement il y avait une semaine qui allait que donc, la semaine de silence du mois allait commencer genre euh, deux jours après que j'arrive euh, que mon mon avion atterrissait à Phuket puisque je prenais l'avion de Chennai dans le sud-est de l'Inde euh, l'aéroport le plus proche c'est Phuket donc voilà je m'étais fait le trip j'étais j'avais pris le bateau euh, de nuit et j'étais arrivé le jour même où euh, la, la, la semaine de silence allait commencer sur Koh Phangan donc cette première semaine de silence, alors je vais vous le dire, ça a vraiment été hardcore euh, bon, c'est pas tellement le, le, le fait de ne pas parler, c'est vraiment le fait d'essayer de méditer. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu t'es en nature et tu peux passer toute ta journée à ne pas parler, mais euh, voilà, à lire, alors évidemment parce que donc, tu n'as pas le droit au téléphone, ni à la musique, ni même au livre. Tu peux écrire, tu peux dessiner, tu peux avoir des supports pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais tu n'es pas censé lire, ça veut dire euh, te divertir euh, l'esprit, alors que tu es censé vraiment ne regarder qu'à l'intérieur de toi, voilà, et accepter ce que, <rire> ce que ta conscience, ton inconscient et tout ça vont t'envoyer comme, comme message, comme idée, donc euh, ce qu'il faut comprendre c'est que ton, ton ego, ton mental, euh, il n'apprécie pas du tout, du tout d'avoir ce genre d'expérience où il euh, n'y a rien qui vient interagir et en fait de ne pas avoir d'interaction avec autrui euh, ton ego, c'est ce truc qui a besoin euh, d'une dé définition de, de, de soi et puis euh, qui se nourrit quand même beaucoup avec euh, l'interaction avec autrui, avec le regard des autres. J'existe parce qu'on me regarde, parce qu'on me parle. Enfin, tu vois, ça a peut-être l'air un peu euh, extrême dit comme ça, mais c'est quand même beaucoup, un peu comme ça qu'on fonctionne, les humains. Et euh, enfin, moi, je me le suis pris violemment dans la gueule. Donc après, chacun ses personnalités, évidemment. Moi, je le sais, je suis quelqu'un avec un gros ego et je suis quelqu'un qui... Euh... Peut-être à cause d'une forte confiance en moi, euh, j'ai adoré euh, provoquer, attirer les regards. Enfin, moi, je, je... Les gens, par exemple, qui ont du mal euh, à, à parler ou à se sentir à l'aise quand on les regarde ou qui ne supporteraient pas d'être le centre de l'attention, alors moi, mais pas de problème, quoi. Tu vois Donc, euh, je ne dis pas ça comme si c'était une qualité. Hein. Je vous explique juste comment je fonctionne. Et du coup, pendant cette semaine de silence, je me suis vraiment pris dans la gueule. En fait, quand je n'ai pas les autres... Pour, euh, que je veux voilà, choquer ou impressionner ou déranger. Enfin, S'il n'y a pas les autres chez qui je veux créer une réaction, aucune idée de ce que je, de ce que je veux faire, de qui je suis, enfin, c'est très vide en fait. Je me suis rendu compte que sans autrui pour me regarder, pour interagir, pour me faire un miroir de moi-même, c'était très, très vide à l'intérieur. <rire> vide, genre vide qui fait très peur. Et là vraiment, je remercie que le, le moine qui faisait la classe durant ces, ces semaines de silence, parce que c'est grâce à lui que je ne suis pas parti. En fait, le truc c'est qu'en plus moi je suis quelqu'un avec aussi ce genre de personnalité, je veux, je fais, j'obtiens, boum, que du coup, méditer, plus tu veux méditer, moins tu médites. Moins ça fonctionne, plus les, euh, tu vois bien que tes pensées se barrent de tous les côtés, plus tu essayes de revenir à ta respiration. En trois secondes déjà, tu es reparti dans tes pensées. Et en fait, c'est vraiment hyper frustrant donc, de ne pas réussir du tout à, à faire ce que le moine t'explique. Et surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui d'habitude euh, réussit tout. Voilà, okay. <rire> là ça fait un peu mal. Et, euh, et en fait, et aussi donc, je suis quelqu'un qui, euh, moi maintenant heureusement, mais donc, pendant des années, me, me contrôlait très bien, mais je n'avais pas du tout... Euh, D'émotions. Enfin, je croyais que j'en avais, mais maintenant que je vis vraiment mes émotions, je me rends compte que j'avais euh, des émotions. Je vivais mes émotions d'une façon très, 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 très superficielle, particulièrement les émotions inconfortables, la tristesse, la colère, tout ça. Et donc le premier jour passe, le deuxième jour passe, et le. Non, oui, c'est ça. Dès le deuxième jour, en fait. Parce que tu médites quand même toute la journée. Et en fait, dès le deuxième jour, je commence à avoir des pulsions de violence des grosses pulsions de violence. Je suis assise, et il y a un moment, et je me dis, là, j'ai envie de me, de me mettre debout, de hurler de toutes mes forces, de taper dans les putains de piliers qui sont du hall de méditation. J'ai vraiment... Et je sens, en fait, que je suis en train de briller. Je sens que euh, je suis en train de toucher des choses d'une violence. Euh, euh, vraiment, je ne comprends pas, et du coup, je me fais peur. Et donc, je me dis, donc, le troisième matin, je me dis, OK, aujourd'hui, je vais parler au moine, et je vais lui dire que je me casse, quoi. Ce n'est pas, pas possible... Euh, je, je peux pas, je peux pas. Ou alors, je me souviens que je m'étais dit, je vais lui demander de faire moins de méditation, tu vois, de ne pas venir à toutes les séances de méditation, de rester dans mon coin au pire. Mais voilà, je me dis je peux pas. Et en fait, il s'avère que le, la classe de ce jour-là, en fait, il sait très bien ce qui se passe dans nos têtes, parce que ce qui se passe dans nos têtes, c'est pareil pour tout le monde, c'est le mental et l'ego qui pète un plomb et qui du coup t'envoient n'importe quelle émoi, hum, idée négative, des bouffées d'idées, de, de pensées négatives. Pour vraiment, l'idée, en fait, quand tu comprends, c'est ton ego qui te dit « casse-toi, 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 casse-toi. » Il n'est pas du tout content de ce que tu lui fais subir, en fait. Et donc, ça, c'est complètement normal. Et le moine, il est un peu là, justement, pour nous aider, pour nous rassurer, même si on ne peut pas communiquer avec lui, en fait. C'est juste lui qui donne sa classe. Et je pense que, ce qui, pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, c'est que... Euh, j'avais personne pour me dire, mais c'est ok Myriam, mais oui, c'est normal que tu galères, t'inquiète, tout le monde galère, et quand il n'y a pas ça, et que tu es quelqu'un comme moi qui a l'habitude de, de tout réussir tout de suite, euh, ouais, c'était la panique, enfin bref, donc, ce troisième matin, il est en train de faire une blague en disant, ah ouais, je suis sûr que euh, maintenant, qu'il y, y a une horloge, évidemment, dans le hall de méditation, et les sessions de méditation, c'est 45 minutes, et donc, il disait ah, « Je suis sûr, vous, vous ouvrez un œil, vous regardez l'horloge, vous pensez que ça fait 45 minutes, en fait, ça fait que 10 minutes qui sont passées, tu vois ?» Et il dit ça, et effectivement, c'est très vrai, et du coup, j'entends des les gens autour de moi qui, qui rigolent un petit peu. Et en fait, ce simple rire des autres, qui fait que j'ai compris que ben, eux aussi, sont comme moi, eux aussi, ils galèrent, eux aussi, ouais, ils regardent l'horloge et ça fait que 10 minutes et tu as l'impression que ça fait 3 heures que tu es assis, quoi. Et, ça, et un, truc, un truc à lâcher prise. En fait, euh, après ça, clairement, les méditations, les 45 minutes, elles passaient toutes seules. J'entendais le, le coup de cloche à la fin, je la what Ça fait déjà 45 minutes Et du coup, le, le reste de la semaine, c'est vraiment super bien passé. Je me souviens d'avoir dit à la fin que je n'avais jamais ressenti le plaisir d'être seul comme ça. Moi, si je suis quand même un peu parti voyager en sac à dos seule pour me forcer à être seul, parce que je n'arrivais pas à rester seul, parce que chaque fois que j'étais seul, je faisais des crises de boulimie. Donc c'était euh, ouais, ça a été vraiment euh... alors je ne suis pas sorti de la boulimie euh, comme par magie après cette semaine de silence par contre, j'avais vraiment absolument pas boulimiqué pendant une semaine et euh, je pense que c'est le début de, de, de
0: La pleine conscience et la méditation sont clairement des termes très à la mode, donc je vais vous expliquer comment je le vois et le vis. Je prétends pas du tout avoir la définition la plus juste. Hein. Donc la confusion la plus commune, et je comprends parce que c'était ce que je trouvais débile aussi à une époque, c'est cette idée qu'on arrête de penser. Ce qui, évidemment, n'a pas de sens si on réfléchit un peu à la façon dont notre conscience fonctionne. Pas besoin de s'être tapé le discours de la méthode de Descartes pour comprendre le « je pense donc je suis ». Donc, je vous le dis, méditer, c'est pas essayer d'arrêter de penser. C'est essayer d'arrêter de penser à sa petite vie et à son petit moi. C'est arrêter de suivre les pensées que nous envoie notre ego parce qu'elles sont quand même très limitées. On a l'impression qu'elles représentent toutes les possibilités de notre monde, ces pensées on a l'impression que tout ce dont on a conscience représente la réalité entière. Grosse erreur. Il y a beaucoup plus que ce dont on a conscience, et heureusement. Ah, là, 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 la, là, l'arrogance de l'humain. Merci l'ego. Non mais je rigole pas, hein. on peut quand même le remercier pour plein de trucs, notre ego. Il a fait de nous un animal un peu particulier quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'ego, c'est comme tout dans la vie. Rien n'est tout blanc ou tout noir, surtout quand on comprend que tout est en mouvement. Si tu mets des petites flaques de peinture bien séparées les unes des autres sur un support plat, et que doucement tu inclines ce support d'un côté puis de l'autre, les couleurs vont se mélanger et continuer à se mélanger, dans un sens, dans l'autre, il n'y a pas une seconde où le dessin de ces flaques sera le même, et les couleurs elles-mêmes vont se redéfinir constamment. Si tu imagines cette scène en train de regarder cette palette qui gigote avec des couleurs dessus, ça ne te viendrait pas à l'idée d'essayer de garder ces couleurs séparées ou de pleurer et d'être frustré parce qu'elles changent. Avec cette vue complète du système, tu comprendrais qu'il n'y a rien à faire, la palette bouge, d'ailleurs vue de haut, ça sera sûrement très joli. Par contre, imaginons que tu es une de ces couleurs. Comme tu es posé sur cette palette de peintres gigantesque, tu ne te rends pas compte que ça oscille, tu ne te rends pas compte qu'il y a un mouvement auquel tu ne peux rien et tu pourras pleurer, crier parce que tu glisses dans une direction que tu n'avais pas prévue, être bouffé d'angoisse à pas comprendre pourquoi tu n'es plus ce bleu cyan mais un vert pomme dont ta mère aurait honte. Ça ne changera rien. Le vipassana, et du coup la méditation, c'est sortir de sa situation de couleur sur une palette en mouvement et regarder cette palette du dessus. C'est voir les mouvements sans essayer de les comprendre. C'est regarder ce qui se passe, tout ce qui se passe, sans l'intellectualiser, sans y coller nos croyances, nos mémoires, nos jugements. D'où cette idée de se détacher du moi pour pouvoir cerner cette réalité. Parce que sinon, on continue de ne percevoir qu'une partie, celle que le filtre de notre subjectivité veut bien nous laisser voir. L'image des couleurs de peinture n'est pas la plus parfaite, cependant, parce que ça donne cette idée qu'on n'a vraiment aucun pouvoir sur notre vie, ce qui n'est pas du tout ce que je crois. Imaginons plutôt que tu arrives sur cette palette de couleurs, donc dont le mouvement est permanent et contre lequel tu ne peux rien. Pour te réaliser dans ta vie d'humain, tu as un ensemble de couleurs que tu dois récupérer. C'est ça la partie destin. C'est-à-dire qu'il y a des étapes par lesquelles tu devras passer pour arriver à ton bonheur. Voilà, ça c'est ce qui est écrit, on va dire les couleurs que tu devras récupérer. Et bien sûr, chaque humain a une combinaison de couleurs différentes écrites sur la page de son destin. Ce qui est de l'ordre du libre-arbitre, du coup, c'est nos déplacements sur la palette. Certaines personnes resteront bloquées à la première couleur, la voyant se transformer doucement sans comprendre quoi faire, alors que d'autres comprendront qui et elles doivent sortir de la flaque où y elles sont pour continuer à remplir la collection de couleurs que le destin leur a commandées. Certains, certaines, termineront leur jour en ayant récupéré presque toutes les couleurs de leur vie, alors que d'autres auront tourné en rond et mourront sans avoir récupéré la moitié des couleurs que leur réservait le destin. C'est ça le libre arbitre. On est tous et toutes responsables de nos actions. Même si on devrait dire réaction, parce que c'est un peu ça la condition humaine, non Quelque chose arrive et on réagit. Et nos réactions dépendent de nos histoires, notre éducation et notre traumas, bien sûr. voilà bon, Après tout ce joli blabla, passons à la pratique. Donc l'idée principale pour atteindre l'état de conscience du vipassana, c'est de se concentrer sur nos sensations physiques, nos sens en général à vrai dire. Parce qu'il n'y a pas 300 solutions pour s'empêcher d'avoir nos pensées de l'ego. Il faut focus sur quelque chose du moment présent. Et quoi de plus présent que les sensations dans ton corps à chaque seconde qui passe Le plus commun, c'est de se concentrer sur sa respiration. Donc par exemple, tu te concentres sur la sensation du contact du t-shirt sur ton ventre. Tu le sens qui s'étire, puis se relâche. Tu vois bien qu'à chaque seconde, la sensation est différente. Le mouvement de ta respiration ne s'arrête jamais. Tu peux aussi te concentrer sur la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Un autre truc, c'est de focus sur le bruit, d'où l'intérêt des musiques de méditation. Quand tu fermes les yeux, tu peux aussi avoir des sortes de couleurs, de lumières sur lesquelles tu poses ton attention. Bref, tout ce que tu veux qui te permette de rester dans un moment présent et de ne pas partir dans tes pensées. Alors je te rassure, oui, les pensées reviennent régulièrement, mais plus tu pratiques, plus rapidement tu te rends compte quand tu n'es plus dans le moment présent et plus rapidement tu reviens aux sensations dans ton corps. Je tiens à préciser qu'il y a plein de pratiques méditatives, c'est-à-dire des activités qui permettent de se détacher de nos pensées de l'ego, se balader en nature, faire des activités manuelles, minutieuses, pêcher... Mais ce n'est pas la même chose que la méditation vipassana, où tu essaies vraiment d'atteindre un certain état de conscience. Tu ne cherches pas juste à te relaxer ou te changer les idées, tu vois. D'où le fait qu'on parle plus souvent de retraite vipassana, parce que clairement, ce n'est pas un état qui s'atteint en une session de 45 minutes, tu vois. C'est une pratique qui demande de la discipline si tu veux vraiment avoir des résultats. D'où les retraites qui sont d'ailleurs, en général, des retraites de silence pour n'avoir aucune distraction pendant ce voyage vers l'intérieur. Même si c'est tout, sauf une introspection, le vipassana. Le but n'est pas de s'analyser. Sa le but n'est même pas de comprendre. Mais c'est ce qui arrive à la fin, cependant. D'un coup, tu comprends. Tu comprends qu'il n'y a pas de raison de se battre, que tout est à sa place, et qu'au pire, ça prendra du temps, mais que tout est juste. Pour moi, ça a vraiment fait partie des moments où j'ai compris pourquoi on appelait ça des expériences spirituelles. Parce que bon, tu sens bien quand même que tu connectes à quelque chose de plus grand dans ce genre de moment. Je vais vous décrire un peu plus la façon dont se passent les journées dans ces retraites, mais d'abord, je laisse Mimi raconter quand on est retourné dans ce monastère en Thaïlande pour refaire de multitasking.
1: Donc allons maintenant directement à la fois où je suis. Donc je suis retourné faire cette semaine de silence trois ans plus tard. Et là, ce coup-ci, je voyage avec le prince de Perse. Et en fait, c'est lui. Euh, qui me sauce parce que donc, moi, vu la façon dont ça avait quand même été un petit peu violente la première fois, j'étais pas sûr que je voulais me refaire la semaine de silence tout de suite, tout de suite, quoi. Je m'étais dit, je le referai dans ma vie, mais je sais pas trop quand. Et, euh, et en fait, quand on voyage ensemble en Thaïlande, il me dit, écoute, moi j'aimerais bien le faire, j'ai d'autres copains qui l'ont fait, ça me tente. Euh, voilà, j'ai envie, de, envie de, de faire ça. Donc on y va. Du coup, le, le même monastère exactement, où j'avais été trois ans auparavant, c'était un autre moine qui donnait les, les classes, par contre. Et alors, Épisode 4 de, de mon podcast, je parle d'un moment particulier euh, dans, de, durant cette deuxième semaine de silence. Mais en fait, je vais décrire rapidement ce qui se passe quand je reviens dans ce monastère. C'est que je pense que vu que je connaissais déjà du coup les pièges de l'ego, le, vraiment le, le truc qui s'emballe alors que ça n'a pas de sens, et bien là, dès le premier jour, je suis trop bien. Je suis trop bien vraiment. Je... Peut-être aussi parce que du coup j'avais une plus grande pratique de la méditation, donc vraiment j'arrive très rapidement à être super concentré sur mon corps, et du coup ben, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ben, Tu grimpes, tu grimpes, c'est ça le vipassana en fait. Ça atteint vraiment une autre façon d'être au monde, et pour moi le meilleur exemple euh, c'est qu'il y a vraiment eu un moment où je me suis retrouvé comme sous LSD. Vraiment, les sensations dans, ma, dans mon corps, les sensations dans ma tête, cette, cette sensation euh, d'unité au grand tout, vraiment d'union, j'ai pleuré, vraiment, j'ai eu des, des, des pleurs, c'était euh, blessing, tu vois. Je, je trouve qu'en en, en, en français, le mot bénédiction, il fait un peu con. Mais vraiment, c'était un blessing, le, le, le fait d'être en vie. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement un miracle, quoi. Et, euh, et vraiment... Euh, ces, ces, ces sensations, ce, ce truc qui se passe dans ta tête, moi, j'avais vécu, vécu ça que sous trip. Et euh, je savais qu'on pouvait l'atteindre euh, via la médication, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi, tu vois Donc... Euh... Donc comme quoi, c'est vraiment... Euh, c'est pas pour rien, en fait, la semaine de silence où tu fais... Tout, tu passes ta journée à méditer, c'est que vraiment, c'est pour... Euh, c'est pour hacker ton esprit, en fait. C'est pour feinter ton mental. C'est pour réussir à aller plus loin que euh, justement cette définition qu'on a de nous-mêmes, moi, entité entière et le reste du monde. Mais ça, c'est l'ego. Alors, euh, pareil, c'est un truc de l'humain, mais c'est bien qu'on arrive à le dépasser quand même. Ce moment où tu atteins le... En fait, je suis que des, des de la matière, au milieu de la matière, je suis qu'un agrégat de choses électriques qui se tiennent entre elles, avec une conscience, on ne sait pas trop ce que c'est, au milieu d'un grand tout, quoi. Et en fait, euh, c'est ça aussi le moment présent, c'est que quand tu arrives, grâce à la méditation, à n'être concentré que sur ton moment présent, que sur le moment présent, le moment présent, le moment présent, mais tu sais ce qui se passe, le moment présent T'es en vie, t'es en vie, et il n'y a rien, rien d'autre à rajouter, c'est tellement beau, c'est tellement magique, t'es en vie, c'est ça qui se passe. Et je pense que vraiment, ces pratiques méditatives, tu connectes à ça. D'où le pleur, la, la sensation d'être connecté à tellement plus grand. Enfin, voilà, un truc super magique. Enfin, voilà, ouais, ouais, cette deuxième semaine de silence, c'était incroyable, incroyable. Et c'est pour ça, là, 2017, euh, vas-y, ça fait un moment, hein. Donc, il est temps que je me refasse une semaine de silence. Je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais, euh, mais j'ai hâte. Puisque donc, ouais... Euh, c'est quand même durant cette deuxième semaine de silence Que j'ai eu l'illumination de suivre le prince de Perse c'est donc ce que je raconte dans l'épisode 4 Et là je me demande euh, C'est quoi ma prochaine illumination Parce que c'était quand même la meilleure décision de ma vie <rire> Donc j'ai hâte là Vas-y l'univers, envoie moi d'autres décisions D'autres illuminations
0: De façon dont ça s'organise, les premiers jours, quand les gens arrivent, on peut encore parler, bien sûr, on va te donner une chambre ou une petite cahute. Alors, dans les chambres, il y a des vrais lits, mais tu es avec une ou deux, colocs, un ou deux colocs, avec qui tu ne dois pas parler, évidemment. Et dans la cahute, il n'y a rien. Tu t'installes avec deux draps, un oreiller et une moustiquaire. Donc tu as compris, tu dors par terre sur un drap. Mais au moins, tu es tout seul dans ta chambre. Donc le premier jour, les volontaires t'expliquent le déroulé des journées, puis tu choisis une activité de participation à la vie commune. C'est-à-dire que la nourriture végétarienne est cuisinée pour nous, mais après, il va y avoir un groupe en charge pour nettoyer la cantine après les repas. Il y en a aussi dont le boulot sera de, de passer le râteau dans les espaces communs. Je rappelle qu'on est en pleine jungle. D'autres qui vont balayer le hall de méditation, nettoyer les toilettes. Bref, toutes les tâches pour garder l'espace clean. Quoi. Puis à la fin de cette première journée, le silence commence. Et à partir de là, le seul autorisé à parler, c'est le moine qui donne des classes deux fois par jour et la personne qui prendra en charge le cours de yoga quotidien. Donc l'emploi du temps, c'est lever à 4h45 au son de la cloche, première méditation à 5h. Chaque session de méditation dure 45 minutes et on alterne entre méditation assise et en marchant. La session de yoga, c'est 45 minutes aussi, le matin, juste avant le petit-déj de 7h, ceux et celles qui ont leur propre routine allaient dans un hall séparé et les autres restaient dans le hall de méditation où c'est un prof de yoga parmi les méditants qui se portaient volontaire pour donner la classe. Oui, ce qui veut dire qu'à chaque retraite, il y a toujours au moins un ou une prof de yoga, ce qui n'est pas si étonnant qu'on se le dise. La nourriture est un point assez particulier aussi puisqu'on mange à 7h puis à 11h du matin et après plus rien jusqu'au lendemain 7h. Enfin si, on a une pause, boisson chaude dans l'après-midi, thé ou chocolat chaud. Alors ça a un but de santé physique. Si tu as déjà entendu parler des bienfaits du intermittent fasting, le jeûne intermittent en français, ça permet vraiment d'éliminer des toxines plus profondes déjà. Mais alors dans le cadre du vipassana, ça a aussi un intérêt psychique. En gros, est-ce que j'ai compris En repoussant notre instinct animal de le manger, tu vois on laisse plus d'espace et d'énergie pour des activités cérébrales plus élevées, dirons-nous plus d'énergie pour tes activités spirituelles. Donc voilà, ah oui, et dernier point, il y a donc aussi le moine qui donne sa classe deux fois par jour. La classe, c'est une heure, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûre du temps. Une le matin, sur la philosophie bouddhiste, l'histoire de Bouddha, tout ça. Alors j'ai appris plein de trucs, et ça a souvent été dur de rester avec ma bouche fermée, parce qu'il y a plusieurs points du bouddhisme qui me font un peu hurler parfois, mais c'était quand même super intéressant. Et la classe de l'après-midi, c'est pour nous aider dans notre pratique de la méditation. Parce que, comme Mimi l'expliquait au début du podcast, ton ego n'est pas du tout content du traitement intensif que tu lui fais subir. Et avec le mental, ils vont t'en faire voir de toutes les couleurs pour te persuader de te casser au plus vite de ce putain de centre. C'est normal, mais du coup, comme on peut parler de nos difficultés à personne, heureusement qu'il y a les interventions du moine euh, qui aident vraiment à comprendre ce qui se passe et qui te donnent des conseils. la vie c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que tu auras appris plein de trucs et que ça te donnera envie de pratiquer la méditation ou pourquoi pas même de partir. Une retraite de silence on peut aussi se le faire tout seul parfois, un peu de nature et quelques jours tout seul ça fait vraiment du bien. La semaine prochaine on entame le chapitre du lâcher prise là aussi gros sujet et ce qui pour moi veut dire commencer à vous parler sérieusement de mes histoires de boulimie puisque me sortir de la boulimie a certainement été ma plus grosse leçon de lâcher prise, donc on commence à aborder ce sujet la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner et de me mettre 5 étoiles, surtout si t'as kiffé, et puis d'en parler autour de toi. Si tu utilises Instagram, tu peux suivre la page du podcast Croquer la vie podcast. J'ai aussi une page d'autrice, parce que j'ai écrit un livre, qui s'appelle Solarose ou l'Amnésie Salvatrice. Et ma page d'autrice, c'est Malika Jean. Je vous mets les liens dans la description du podcast de toute façon. Il y a aussi une page Facebook, s'il y en a qui utilisent encore Facebook, qui s'appelle Croquer la vie. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me contacter sur ces réseaux. Jingle et à Zang pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi chatoyant.